0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. O maio, em que fomos expostos a diferentes orações perigosas. E a oração perigosa, se se recordam, começa pela disposição em escutar a resposta de Jesus. A questão que lhe colocamos sobre como conversar com Deus, ensina-nos a orar. Orai assim, Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, na minha vida, como sei que é feita num ambiente que não vejo, invisível, mas no qual eu creio. E foi assim que nós iniciamos a nossa jornada. Quando acontece nós termos disposição para orar como Jesus nos ensinou, somos por ele introduzidos a um relacionamento ímpar com o Abba Pai, o Paisinho, o Papá do Céu. E como nós precisamos de nos deixar ir neste relacionamento chegado, simples, onde desfrutamos mesmo do colo do Papá. Porque essa é uma amizade, recordam-se, assente num amor terno, um amor constante e um amor inabalável. E como eu e tu precisamos de lembrar isto de forma recorrente. Porque há alturas em que nós não sentimos essa ternura, essa segurança e essa constância. Que mais do que nos... Darmos conta de que Deus se dispõe a visitar-nos é darmos conta que Ele já está no mais fundo de nós, onde nós às vezes não nos atrevemos sequer a ir. E a oração perigosa é essa, sonda-me, conhece-me, ajuda-me a eu também me aperceber de como sou, de como estou. Um Pai que se faz presente e nos alegra nos dias não. Nos dias em que a tragédia acontece. Nos dizem que as notícias são más e sucedem, seja no plano físico, no plano emocional, onde até do ponto de vista psíquico parece que não vamos aguentar. A oração perigosa é aquela que afirma, ainda que, todavia, eu. E por incrível que pareça, o nosso Pai vê-nos e escuta-nos a toda a hora. A toda a hora a ponto de por nós interceder quando não conseguimos dizer nada por estarmos tão desorientados ou desgastados. Daí ser possível, no momento de maior sofrimento, balbuciar como Jesus. É possível. Pai, não se faça a minha vontade, mas a Tua. E é aí que vos convido, como igreja, como comunidade, nós podermos abrir juntos a palavra em Lucas no capítulo 22, versos 39 a 46. E seja em casa, neste lugar, onde porventura estejamos congregados como comunidade, que com a palavra aberta, nós possamos dar-nos conta de alguns ensinamentos que podemos retirar, ministrados pelo Espírito Santo, que Ele nos convença a nós, do que é seguir o trilho de Jesus. E leio então a Escritura que diz assim, verso 39 do capítulo 22 de Lucas. Jesus saiu para o monte das Oliveiras, como era seu costume. Quando lá chegou, disse-lhes, sendo que os discípulos foram com ele, peçam a Deus para não caírem em tentação. Afastou-se deles a uma curta distância e, pondo-se de joelhos, orava assim. Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Nisto apareceu um anjo do céu que veio dar-lhe forças. Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor enquanto o suor lhe caía no chão como grandes gotas de sangue depois da oração levantou-se e foi ter com os discípulos mas encontrou-os abatidos pela tristeza estão a dormir? levantem-se e orem para não caírem em tentação, disse-lhes. É impressionante como olhando nós para este trecho bíblico, podemos encontrar muitas pistas, mais do que sugestões. Podermos, conforme já cantamos hoje, dizer, ó oh, minha alma, dispõe-te a adorar cantamos hoje, o meu desejo é honrar-te, é realmente concretizar a tua vontade. E já escutámos também que o Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa forma. Mas como é duro quando as circunstâncias mais adversas surgem e nos varrem por completo. Então, quando olhamos para o início deste trecho bíblico, percebemos que Jesus sai para um lugar que lhe era costumeiro, que lhe era habitual. Jesus tinha hábitos saudáveis. Os hábitos não são necessariamente maus. Jesus tinha uma prática que se socorre dela no dia difícil, no dia escuro, no dia adverso. Um desses hábitos saudáveis era conversar com o Pai. A oração... Por Jesus, sempre foi vista como prioritária. Os diálogos íntimos com o Pai, eles aconteciam diariamente. Perante situações complexas, de enorme desgaste, quando era muito solicitado, ele não prescindia do tempo com o Pai. Daí que também nas horas difíceis procurasse a melhor das companhias. E esses momentos de recolhimento eram essenciais para que Jesus se preparasse para o que desse e viesse. O que quer que o dia lhe apresentasse, ele sentia-se acompanhado pelo Pai. E é importante então que nós possamos retirar um primeiro ensinamento e deixo para que nós de alguma maneira o possamos desenvolver nos próximos dias. A disciplina espiritual é uma arte a ser trabalhada de assim, de assim, todos os dias. É importantíssimo que mesmo quando não acontece, mesmo quando a noite foi difícil, mesmo quando o coração está muito apertado porque as solicitações vão ser muitas durante aquela manhã, mesmo quando temos n tarefas para concretizar, nós possamos lembrar o hábito saudável de Jesus. Ele dirigiu-se a um lugar onde se recolheu, o que era costume fazê-lo. Então, que nós possamos introduzir, hoje temos tantos mecanismos, tantos meios, e nós, na verdade, só precisamos de um recanto para tirar um tempo para podermos ouvir a palavra, escutar a palavra e deixar que o Espírito Santo por nós interceda, por nós ore. Eu nem sei o que dizer. E conforme a semana passada recordávamos, aprendemos. É importante deixarmos-nos embalar pelo Espírito que tem muita e total clarividência que nos falta a nós. Agora é muito interessante também olhar para o finalzinho do versículo 39 e o texto diz-nos que os discípulos foram com ele. Ou seja, os hábitos saudáveis também são contagiantes coisas que nós podemos inspirar-nos uns aos outros e todos seguimos o um modelo de Cristo. Nós devíamos procurar intencionalmente saber olha, como é que tu fazes? Quais são as tuas práticas? O que é que tens lido? A que tens exposto? Que jornada devocional estás tu a fazer? De mulher para mulher, de homem para homem, de companheiros para companheiros, de amigos para amigos, de irmãos para irmãos, como família. E é interessante perceber que os discípulos tiveram o privilégio de presenciar isso mesmo. E não é que ainda hoje nós somos convidados para esta roda de amigos, onde nós podemos juntar-nos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e podermos então dançar harmoniosamente com Deus, buscando a sua vontade. Eles foram desafiados a perseverar nessa prática devocional. Reparem, o que nos é dito é que os discípulos o seguiram e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Os discípulos caminhavam perto e Jesus, antes mesmo de procurar um momento um pouquinho mais afastado para poder derramar a alma, para poder desabafar, ele Encoraja os discípulos, também a nós, a resistirmos à tentação. E resistir à tentação é sobrenatural. Ou seja, nós com os nossos próprios mecanismos não vamos lá. Não acontece tantas vezes dizermos, lá estou eu a cair no mesmo, na mesma armadilha. A faltar à palavra, eventualmente orgulhoso, em inclinar-me para atos egoístas não conseguir gerir bem a minha linguagem, os meus pensamentos. Resistir à tentação é sobrenatural, mas é uma escolha intencional e individual. Não, não pensemos que esta é uma responsabilidade exclusiva, então, de Deus intervindo na nossa própria vida. Mas é importante que cada um de nós possa, intencional e individualmente, escolher resistir à tentação. Jesus ainda hoje nos estimula a que peçamos ao Pai para não cairmos em tentação. Eu pergunto, este é o tipo de oração que nos é perigosa porque isso é como que um travão para nós realizarmos a nossa vontade. Imaginem o que é todos os dias nós pedirmos, Pai, ajuda-me a não cair em tentação. Todos os dias. E várias vezes ao dia, Pai, ajuda-me a não cair em tentação. Lá estou eu a lamorar me lá estou eu a queixar-me, lá estou eu a murmurar, lá estou eu... Na verdade, termos esta consciência de que é uma batalha que nós abraçamos. Jesus, ele mesmo, tinha a clara percepção da luta que travamos contra a nossa própria carne. Vejam, nós dentro de instantes vamos mais uma vez presenciar uma conversa íntima de Jesus com o Pai, de onde é claro que essa batalha, essa luta, o nosso Mestre, o nosso Salvador, ele próprio a sentiu na pele na carne, que é a tentação, a, a divisão interior sobre qual a opção que eu vou tomar. E é muito curioso, porque Jesus, ele dobra os joelhos e lá no versículo 41 diz-nos que orava nesta posição, o que não sei como é a vossa prática, para mim, não é particularmente regular. Eu diria que, salvo raras exceções, eu não costumo orar de joelhos. O Senhor Jesus sentiu que aquele era um momento todo especial. Era um momento único. Aqui, ao cuidado de se nos dizer qual era a postura física do nosso Mestre e do nosso Salvador. Verguemos o coração ao Pai. Antes que este mesmo coração seja tomado de assalto pelo medo e pelo egoísmo. Dobrar os joelhos é mais de meio caminho andado para nós não escavacarmos a alma. Vocês imaginam o que é nós, quando percebemos que o risco é grande, nós dobrarmos os nossos joelhos onde quer que estivéssemos? Nós podemos dizer assim, ah bom, mas ele, ele estava num lugar à parte, bom, mas estava num jardim tinha por perto os discípulos, vejam, Jesus não teve prurido em dizer que aquele, até pela sua postura física, era um momento chave. Eu direi que nós, provavelmente, seja por filhos, seja por força da nossa sanidade psíquica, se estamos num momento de enorme tensão, é bom que não tenhamos qualquer tipo de dificuldade em dobrar o nosso joelho, para que nós não escavaquemos o nosso interior e peçamos, Senhor, por favor, atende-me, olha para a minha agonia, olha para o meu sofrimento. Aliás, gosto tanto daquilo que o relato bíblico nos mostra, porque não só nos apresenta algo que nós admiramos de uma forma extraordinária, mas parece que temos uma capacidade enorme para sublimar, para colocar de parte, para esquecer a dor, o sofrimento e, digamos, o impasse que foi vivido por Jesus no seu mais profundo íntimo. Olho convosco para o versículo 42, que é tão conhecido e que diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, esta experiência. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. A submissão ao desejo do Pai envolve algumas coisas. Franqueza. Pai, se for possível, poupa-me. Isto é demais, eu não sei se eu aguentarei. Por favor, que haja outra maneira. Revemos-nos nisto, não acontece assim perante uma doença que está a bater à porta, a iminência de uma perda, de uma falência, seja de que ordem for, nós dê nosso Senhor, por favor, que não haja tanto sofrimento, seja para mim, para filhos, para família, para amigos, se estivesse ao nosso alcance, como nós gostaríamos de alguma maneira a alterar, mas mais do que imaginar como gostaríamos que fosse, é importante que nós digamos, é assim que eu estou. Eu estou em enorme agonia, eu estou em enorme angústia, conforme vamos ver Jesus fazer já de seguida. Então, a submissão ao desejo do Pai envolve primeiramente franqueza, mas também renúncia. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Agora, há aqui um aspecto que eu gostaria, sobretudo para que nós, enquanto comunidade, Estivemos a escutar a palavra ao longo da celebração. Recordam-se dois trechos bíblicos que foram lidos no Evangelho segundo João, um no capítulo 6, outro no capítulo 4. Vejam, Jesus está aqui a praticar aquilo que nos ensinou a orar. Então, nós temos um Salvador, que é um mestre, mas que age conforme ensina, daí a sua autoridade, que não era como a dos religiosos, que não é como a minha, que não é, não é como a nossa. Jesus, ele viveu aquilo que ministrou. E ele, conforme lemos hoje, disse que ele veio para cumprir, para fazer a vontade do Pai. Então, há uma disposição para a renúncia. Inclusive, a Jesus foi mais longe, a minha comida, o meu alimento... Aquilo que me nutre é fazer a vontade do Pai. E como nós necessitamos, então, de nos dar conta de que parte do segredo está aí? Renúncia e fidelidade. Nós tendemos a falar de fé dissociando-a de fidelidade, de constância, de um caminho que é feito. Daí, recordam-se no início de termos começado por nos aperceber que Jesus tinha o hábito de falar com o Pai. E por isso, nesta altura, o que fez ele? O mesmo. Dobrou o seu joelho e expôs ao Pai aquilo que com ele se passava. Então, perante as experiências amargas, a tendência que eu e tu temos é pedir o seu afastamento. Contudo, nós somos estimulados a imitar o procedimento de Jesus. Pai, não se faça a minha vontade, mas sim a Tua seja a tua vontade a imperar, conforme já orámos hoje também como comunidade. Senhor, que seja o teu querer e aquilo que tu não queres que se cumpra na minha vida. Então, olhando nós para o versículo 43, aproximando-nos do final, eu gostaria que eu e tu deixássemos de rosar, de enfeitar o nosso tempo de oração com o Pai. É desnecessário. O que o Pai deseja é que nós cheguemos a este ponto que é aparentemente de ruptura, mas é de inteira dependência do Pai. Diz-nos lá no versículo 43, então apareceu um anjo do céu que o confortava. A etapa pode ser escura, Dura e até parecer solitária, mas nós nunca caminharemos sós. Meu irmão, minha irmã, amigos, nós nunca caminharemos sós. O Senhor Jesus foi amparado num momento de agonia. O mesmo sucede conosco. O mesmo Consolador. E enviará, então, os recursos para que nós nos sintamos aconchegados. Quando a batalha espiritual for de alto calibre e levar quase à exaustão, saiba-se que a ajuda sobrenatural chegará. Temos de nos socorrer daquilo que ouvimos a semana passada. Como chega quando nós simplesmente dizemos, estou nos limites, já não aguento, já não sei o que fazer... E dispomos-nos a um silêncio, que é um abandono saudável no qual do Pai. Senhor, fala tudo. Fala. E o Espírito Santo nos conduzirá àquilo que é a oração ajustada para o momento. E é quando a dor for insuportável que importa intensificar o desabafo com Deus. Sabem, há alturas em que nós dizemos assim, eu já não aguento, eu vou desistir. E deixamos tudo para trás. Lá no versículo 44 diz-nos que, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Não há paralelo de um relato, então, de um sofrimento tão atroz quanto este. O que quer dizer que é importante que eu e tu aprendamos a extravasar a preto e branco, isto é, sem colorir, sem, de algum modo, dourar, sem enfeitar, sem fingir, sem encerar, sem autoengano, engano é, extravasar diante do Pai como nós estamos. Tínhamos coragem de dizer, estou num frangalho, estou, estou no limite, estou no meu fim. O Senhor Jesus, ele estava em agonia tal que suava sangue, o que quer dizer que nós não temos que rosar a dor, nós não temos que fingir que é o que não é. E nós temos tanta tendência, estando tão apertados, tão sufocados, dizermos que está tudo mal. Há alturas em que temos de dizer está tudo mal, Eu não consigo entender eu não consigo perceber. O sofrimento pode até adensar-se e angústia a angústia apoderar-se de nós enquanto oramos. Repito, o Senhor Jesus estava a orar e diz-nos que estava em profunda agonia e Ele orava ainda mais intensamente. Então, quando isto suceder connosco, não pensemos que somos, perdoem-me a expressão, ave raras. Nós não somos diferentes do nosso Mestre nós desejamos ser como ele que não anestesiava a dor e o sofrimento Ela sumia diante do Pai que, se fosse possível outra experiência pudesse vir para amenizar aquela mas se não fosse possível então que a vontade se cumprisse e ele ainda assim acabava por se apresentar com as suas dificuldades diante do Pai agora Lembremos, nós contamos com a companhia de um trio de peso. Vamos recordar isso? Nós contamos com a companhia de um trio de peso. Alguns de nós estamos a pensar que trio será. Nós poderíamos eventualmente olhar à nossa volta quem da comunidade nós escolheríamos para no um momento de agonia poder estar ao nosso lado. É muito bom estarmos acompanhados, sabermos que oram por nós. Nós temos tido semanas muito duras, muito densas, com Muitos motivos de oração, onde numa mesma semana temos motivos de regozijo, de entusiasmo, de altas que estamos a desejar intensamente e em simultâneo há perda, e há luto, e há choro. Mas nós contamos com um trio de peso. Que trio de peso é esse? Primeiro contamos com o Pai presente em todas as horas. Não há hora do dia em que Ele não esteja presente. Mesmo quando nós estamos particularmente sós, o Pai faz-se presente. Contamos com a companhia do Filho que nos entende como ninguém. Basta atentar para esta experiência e darmos nos conta, Jesus entende -me. Jesus sabe o sofrimento que estou a passar. Melhor, eu é que tenho de entender o alcance do sofrimento de Cristo, para de algum modo poder aprender a lidar com o meu. Um trio de peso. O Pai presente em todas as horas, o Filho que nos entende como ninguém e o Espírito Santo que intercede por nós. Lá no finalzinho deste trecho bíblico é-nos dito que, depois levantando-se da oração, Jesus veio para os seus discípulos, achou-os a dormir de tristeza e disse-lhes, porque estáis a dormir, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Os desafios diários superam-se, abraçando a oração como estilo de vida ininterrupto. Nós não devíamos atrever-nos a conduzir sem orar. Eu, eu repito, nós não devíamos atrever-nos a conduzir sem ir orando. Nós não devíamos atrever-nos a diálogos, a reuniões, a tarefas domésticas, à arte de educar, à, à função de filhos agentes na cidade nós não devíamos atrever-nos a não adotar como estilo de vida ou a oração ininterrupta é o orar sem cessar é sem parar é de olho aberto é de olho fechado é simplesmente estarmos em modo on sempre ligados que é isso que o Senhor Jesus Acaba por dizer aos discípulos, ele indicou a oração contínua como o melhor remédio para interromper o sono de tristeza. Nós podemos estar tristes há muito tempo e vivendo, então, como que numa redoma de autocomiseração que não nos leva a lado nenhum. Não importa o quê, Senhor, ajuda-me a buscar o auxílio do alto para eu não cair em tentação. Ajuda-me a erguer-me, a levantar-me, e a ser um agente, então, de dependência do Pai, conforme Jesus me demonstrou. Termino com uma oração. É do Thomas Merton, no livro Na, Liberda Na Liberdade da Solidão. Eu gostava que nós pudéssemos guardar já um primeiro momento preparatório, para no silêncio de nosso coração nós também respondermos. Quem sabe a boleia desta oração. Oro convosco. Senhor meu Deus, não tenho ideia para onde estou a ir. Não vejo o caminho adiante de mim. Não posso saber com certeza onde terminará. Nem sequer, na verdade, me conheço. E o facto de eu pensar que estou a seguir a tua vontade, não significa que realmente esteja, mas acredito que o desejo de te agradar, te agrada, de facto. E espero ter esse desejo em tudo o que estiver a fazer. Espero jamais vir a fazer alguma coisa distante desse desejo. E sei que se agir assim, tu has de me levar pelo caminho certo, embora eu possa não saber nada sobre o mesmo. Portanto, hei de confiar sempre em ti, ainda que eu possa parecer estar perdido e sob a sombra da morte. Não hei de temer, pois tu sempre estás comigo e nunca has de deixar que eu enfrente os meus perigos sozinho. Amém.